0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC ah, Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket
1: Ja. Bra vibrationer är då en tumme till och kan scrolla vidare Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
2: Han där. Han är snabbast i världen jo. Aha.
1: Hur snabb är han?
2: Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490.
1: Gasdriven.
3: Vet du lite för mycket om byggprodukter?
2: Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K.
4: Mark i Metaverse, såld för 20 miljoner kronor. Det är bitcoin, världens effektivaste värdeöverföring och dessutom börsexpertens bästa tradingstrategier och mycket mer. Mina vänner, det här är de kallar oss krypto. Jag heter Morten Andersson och är kryptoentusiast. Eh, vi, vi nöjer oss med det idag. Okay. Sida, för vill alltid säga vad jag gör och, och, Utöver det Jag är pappa utöver det faktiskt ja. Och vid min sida ekonomijournalisten Gunnar Harju's hej Hej, Känd från Brillianta Kapitalet. Lyssna på den om ni vill
2: fördjupa er i makroekonomi, kan man säga det. Det kan man säga. Man kan också säga att jag är barnlös Om jag nu skulle vara liksom <laughs> på samma spår, bara att man bara får lite olika fakta om mig. Det låter så deppigt bara, barnlös. Frivilligt barnlös. Något fattas dig. Ja, ja eller inte. Nej, ja, kanske inte. Det får äh, man se det. Du får man se det, det lite som du kommer hit lite på ja,
4: efter den här brottningsmatchen mm. idag, nu när det är 27 minus i Stockholm och man ska på med liksom underställ och, eh, all, det är alltså tror jag, 40 lager kläder Och sen så bara, jag måste kissa Mamma men du skojar med mig eh, Så att det där känner nog många föräldrar igen Och då kanske det är, eh, inte för att jag skulle vara barnlös För det, men eh, Minus 27 grader lös Hade jag gärna varit Jag förstår det.
2: Du vad tänker du kring dagens avsnitt ja, men Vi har ju en grej som vi har velat göra lite länge som är att Blanda in lyssnafrågor i, i varje avsnitt Det ska vi göra, Anna svån ska svara på en fråga Det ser jag jättemycket fram emot Ja
4: vi vill inte hålla er så på halster. För våra sociala medier, får man faktiskt säga, exploderar i antalet följare och antalet frågor. Och vi hinner inte alltid svara på dem. Och då vill vi att ni ringer in dem på vår telefonsvarare 010-750-0981. Snyggt! 010-750-0981. Och då svarar då våra två orakel på det här. Anna Svan och Vahid Tosi. Och från och med idag då så kommer det här ske i varje avsnitt att vi har som ambition att putsa ut lite olika frågor.
2: Precis, uh... Så det skulle bli skitkul att höra. Vi ska också ha en kryptoskola som jag tänker den här veckan ska handla om. Det är för mig lite opaka begreppet tokenisering. Ja, vad fint. Sen ska vi också prata lite trading. Mm. Det skulle bli kul. Jag är ju ingen stor trader som du vet. Så jag ser fram emot att lära mig grunder och typ så. Vad är det här egentligen? Ja, det är ju lite kul att träda.
4: Att inte ja, bara hålla. Vi säger det, men det är, Så att det är kanske är något du ska prova på som Något nyårslöfte att börja träda lite mer aktivt Jag är på jättebra humör eh, Nytt all time high för Luna Okej okay. Ja det ja. är man glad ja. eh, så, Och solen skiner i Stockholm även om det är superkallt Men nu tycker jag vi kör igång Morten, Jag fattar min kort Nyhetsvep Virtuellt land i kryptometaverset Decentraland har sålts för 2,43 miljoner dollar eller ungefär 20 miljoner svenska kronor. Decentraland är en VR-plattform som består av drygt 90 000 tomter som representeras av NFT-er. Även andra nft som kläder, konst och hus finns i det här metaverset där en bit land då nu har sålts för 618 000 mana kryptovalutan som används i Decentraland. Köparen är NFT-bolaget Metaverse Group som ska använda den digitala landytan för att ha visningar för digitalt mode. Bitcoins pengöverföring blir allt effektivare. För varje dollar som går åt i avgifter överförs i snitt bitcoin till ett värde av 95 000 dollar på bitcoin-nätverket. Vilket gör det till världens effektivaste värdeöverföringssystem enligt Cointelegraph. Medianöverföringen är på 754 dollar per 100 cent i avgift. Den amerikanska storbanken Citigroup satsar hårt på krypto. Finansnyhetsjätten Bloomberg rapporterade i veckan att banken ska starta en kryptoavdelning med hundra nyanställda. Tidigare i år har både Goldman Sachs och JP Morgan gett sina kunder möjligheter att investera i krypto. Exakt vilka tjänster som Citi kommer att erbjuda är ännu inte offentligt. Under Black Friday köpte El Salvador 100 nya bitcoins till ett värde av 5 miljoner dollar. Investeringen gör nu att landet har 1220 bitcoins i sin valutareserv och köpet verkar ha varit vältajmat. När landet köpte sina coins stod bitcoin under 54 000 dollar och redan tre dagar senare var kursen över 57 000 dollar. NFT-nytt. Adidas är nästa företag att hoppa på Metaverse och NFT-tåget. I veckan meddelade företaget att de kommer att samarbeta med Coinbase och Board Ape Yacht Club, en av de största NFT-kollektionerna i världen. Damien Hirst, en av världens bäst säljande konstnärer, förvandlar sitt omslag till Drakes album Certified Loverboy till 10 000 nft -er. Bilderna som är variationer på de målningar av kvinnor som finns på Dracomslaget har airdroppats. Alltså skänkts till de som tidigare köpt Hurst NFTer. Det finns redan en andrahandsmarknad på de här nya bilderna och den billigaste har sålts för motsvarande 4 500 dollar.
2: Nej, men nu är det väl ändå så att det är dags för eh, vår gäst. Hon är Trading-experten
4: som gjort sig ett namn på forum och på Twitter. Och nu ska hon ge oss sina bästa tips för succé när det kommer till just trading. Vi säger varmt välkommen till Rebecca Allen.
3: Woo! Tack snälla. Det är jätteroligt att vara här.
4: Det är ett väldigt amer amerikanskt klingande namn.
3: Eh, ja, faktiskt eh, alldeles när jag för du sa flyttade därifrån med min mamma när jag var fem år och sen eh, bott lite här och var. Finland, Norge, Sverige, Israel, Sydafrika. Shit, Oj. en Ingen omrikron fanns då.
4: Nej, det var ju tur det för annars hade du varit, man hade vetat vem det var som hade smittat alla. <laughs> <laughs> Superspridare. <laughs> Men du, var välkommen hit. H hur är läget?
3: Jättebra. Svinkallt i Stockholm idag, men...
4: Lite kallt på börsen
2: också Utan att försöka göra någon <laughs> ordvits Snyggt. här eh,
4: Apropå just om alltså Jag har inte ens lärt mig vad den heter För jag tror att nu är det slut, det här mm. är det sista
2: Det här var inte att jag tänkte att jag skulle lära mig Det grekiska alfabetet på Nej, <laughs> det är det. Nej kolla du, du är lärd <laughs> ja. Till skillnad från mig Men, men uh, ja, det var det är väl så det heter ungefär Ja, ja. men det jag vill
4: inne på är att Just nu eh, så ska det bli extra kul att höra också Hur man trader som expert När eh, saker och ting kanske inte bara går uppåt mm. eh, För det har ju varit lite tuffa dagar För bitcoin den står just nu i 56 400 Det blev just en rekyl då på grund av den här Bland annat tror vi ju eh, Nya
2: covid varianten mm. Men innan vi kommer till det och mycket annat också, jag tänkte lite, hur ser din bakgrund ut? Hur blir man liksom, nu presenterar vi som trading expert? vi såg att du satt och lite på dig när vi sa det ordet, men hur blir man en trading expert?
3: Ja det kan man ju undra, jag kallar inte mig själv expert såklart, men jag har väl haft en ganska blandad arbetslivserfarenhet, jobbat med massa olika arbetsgivare. Jobbat mycket med social innovation, samhällsentreprenörskap. Efter ett tag så började jag applicera den kunskapen på börsen. Det var en helt ny värld för mig, det var 2018. Och upptäckte att jag hade en förmåga att hitta de här framtidsbolagen. Och det, på den vägen är det att jag klev in på börsen- och kunde ingenting om börsen. Ingenting. Gjorde massa misstag men var duktig på att hitta framtidsbolag. Hitta the next thing liksom.
4: Det du tog med dig då från tidigare arbetslivserfarenheter, hur exakt konkret applicerade du det på börsen?
3: Titta på trender, tendenser. Vad är det som trendar i samhället? Omvärldsbevakning. Vilka bolag är det som ligger i framkant, som är tidigt ute? Nya affärsidéer. Och det jag också tog med mig var att hur granskar man ett bolag? Hur hittar man bra bolag? Och då gäller det att också titta på vilka personerna bakom, vilken är ledningen, styrelsen, vilka investerar i de här bolagen och vad är deras affärsidé. Mm.
2: Vi, vi kanske ska säga det att det som har varit tanken med halsnitt till tiden har varit att vi ska liksom tänka vad kan man lära sig av börsstrategier och börstrading, och vad kan man tillämpa på, på krypto och vad kan man kanske inte tillämpa på krypto och, 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 och sådär. Så att det, det är ju på börsen som din eh, expertis, om vi måste länga som det ordet ändå eh, finns. Precis.
3: Man kan ju se mycket kopplingar. Dessutom så är det uppenbart att bitcoin och börsen rör sig rätt så synkroniserat. Jag tror att de driver varandra. De båda styrs ju av samhället som vi lever i. Jag jag tror faktiskt inte att den här nedgången bara är på grund av corona.
4: Den senaste nedgången? Den senaste
3: nedgången. Jag tror att nedgången hade börjat lite innan dess. Börserna, de globala indexen är otroligt höga. Det är syrefattigt. Det behövs ett andetag som man kallar det. För att när, när, när det liksom bara går upp, 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 så, så måste den få vila. Det måste liksom backa för att sen kunna ta en ny styrka och gå upp precis som med bitcoin. Mm. Uh, och det, man, det jag såg var ju att bitcoin uh, tog ut all time high för inte så länge sedan. Uh, stack lite över och sen har den rekylerat sedan dess. Och uh, sen så kommer det nog vända uppåt och ta ut den, den toppen igen tror jag innan årsskiftet. Men vi får se. Um, den här senaste Omnikron gav väl styrka och snabbhet i nedgången till andetaget. I samband med att vi kommer till slutet på november och går in i december så är det också ett skifte på börsen. Mm. Det är ofta nedgång till slutet på november och sen så eh, tar det ett nytt tag och går uppåt i, i december. Så att vi får se.
2: Du, du pratar nästan om, om börsen och de här kurserna som om det är en, en levande organism som andas då i det här fallet Är det så du tänker på, på det här som någonting som, som man måste få näring och som kan dö och, alltså, Eller jag metaforen?
3: Nej det är nog så um, Både i um, bitcoin och globala index och i enskilda um, bolag Så um, det kan inte bara gå upp 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 så funkar inte organismen utan det måste ta ett andetag.
4: Men för att bli
3: mer konkreta
4: hur, om vi då vet att det, det kommer vara lite stökigt för att vi inte vet vart världen ska kommer det bli massa lockdowns eller så annat med det här eller är det ingen fara hur traderar du just då?
3: Jag började väl skala av osäkra kort eh, redan när jag såg att eh, de hade hittat ett par fall i, i Asien och eh, jag tänkte ja men nu kan det ju bli lite skakigt eh, i kombo med att det är november, december. Då skalar man av osäkra kort så att man har kapitalfritt för att kunna nyttja att när det kommer en nedgång då kan man köpa sånt som man eh, vet kommer gå upp sen.
2: Rebecka, vi ska prata mer med dig alldeles strax. Men eh, Morten, vi har också slagit våra kloka huvuden ihop eh, och kommit fram till att vore det inte härligt om vi hade en, en lyssnafråga i varje avsnitt? Ja. Precis, det är väl istället för att ha sådana här frågespecialer
4: som vi har gjort några stycken eh, hittills så känns det som att då får man kanske vänta så länge på sin fråga man har ställt. Just det. Så eh, därav den här idén då att vi lyfter
2: in det lite eh, varje avsnitt. Och, eh, den här veckans fråga handlar då eh, väldigt passande om eh, trading. Det är någon slags trading-tema idag. Hej Morten, Gunnar och kanske Anna. Eh, jag heter Per. Jag undrar hur, eh, om, det, om det finns några välkända tradingmetoder som lämpar sig för, för, för krypto. Om jag glömde att säga var jag är ifrån så är jag från Gävle.
0: Det skulle man väl kunna egentligen säga, då ska man väl kanske generalisera och säga vilka kända tradingmetoder finns det. För att de som funkar på vanliga finansiella marknader tenderar att fungera också för krypto. Mm. Men jag tänker att det kanske vanligaste är väl arbitrage, alltså att man köper en, en tillgång på en börs till ett lägre pris och så ser man att det finns liksom en prisdifferens så då kan man sälja den tillgången till ett högre pris på en annan börs. Så arbitrage handlar alltså egentligen, handlar egentligen mellan priserna på olika marknader eller på olika börser.
2: Är det här någonting du ser ofta i krypto, att, liksom att, att samma tillgång är värderad till olika priser– –och att du bara så kan gå in och göra snabba klipp på arbitrage?
0: Alltså nu, jag sitter inte på arbitragehandel själv, men man ser, ser ju, beroende på vilken marknadsplats man tittar på– –säger tillgångarna liksom prissatta olika– och det sker framförallt liksom på lite mindre kända altcoins så ser man det tydligare än på till exempel bitcoinpriset även om det är, är faktiskt vissa prisreferensar på, på bitcoin och eter också beroende på vad det handlar.
4: Och jag tänker också att eh, man har ju den möjligheten ganska ofta om man just är, och, och, som du precis är inne på, med mindre altcoins och sådär därför att de kan vara listade på en mindre börs så att då är det inte att de är listade på flera utan de, den är på en viss börs och sen lyfts den till exempel upp då av Coinbase eller Kraken eller, eller Binance som man så vill, som är mycket större och då brukar det ju smälla.
0: Exakt, men det, det är väl snarare att det liksom blir ett större intresse eller att den, blir, att den blir tillgänglig för fler. Just det. Och det vet jag att det här är droppet för ENS till exempel då vet jag att det är många som diskuterar att de tänker hålla den tills den listas på Kraken till exempel för att man förväntar sig att det finns ett så pass stort intresse men att det finns många som inte har kunnat köpa ännu. Den blev väl listad på Binance ganska tidigt efter mm. airdroppet. Men så det är liksom... Det, det är att att förvänta sig eller tro att en tillgång ska bli, ska bli upptagen på liksom ytterligare marknadsplats det, det, det är inte riktigt arbitrage jag säga utan det är snarare liksom att ja jag blir... tänkte
4: med tradingstrategi ja, men som ett tillägg
0: exakt ja men absolut såklart men, men det är också svårt och jag tror att det är ganska svårt att hitta de krisen. för då måste man vara inne väldigt, väldigt tidigt och veta liksom exakt eh, och hur, hur stort intresset kommer att vara så jag tror att det kan vara ganska hög risk i att leta efter tillgångar som inte finns listade på de största börserna eh, och sen med förhoppning då att de ska listas på de större börserna.
4: Det är jag som listrar, bara tugga kryptobanter <laughs> och får alla de här tipsen.
0: En annan är ju scalping också liksom väldigt vanligt så då kan man göra... Eh, kan man ju inte tjäna pengar på ganska små kursrörelser. Så, så du köper och säljer många gånger. Egentligen på, antingen på uppsidan eller på, på nedsidan om priset stiger eller faller. Och så handlar du egentligen i volatiliteten. Så det är scalping och sen så har du någonting... Behöver
4: man ha stora summor för att scalping ska funka eller?
0: Ja och koll på kostnader.
4: På, på transaktionsavgifterna? Ja, eller? exakt. Ja.
0: Så, så ja, du behöver, ha, ja men du behöver ganska bra volym för att liksom kunna tjäna bra med pengar på scalping. Och sen så finns det en liknande som kallas egentligen för range trading. Och då är det egentligen om du tänker tillgången som rör sig sidledes- så kan du handla liksom, precis som du gör med scalping, så du handlar inte i volatiliteten.
2: Om man då inte sitter och delar med de här sakerna hela dagen- vad betyder då tillgången rör sig sidledes, man handlar i volatilitet? V vad menar du?
0: Så volatilitet betyder egentligen eh, när tillgången rör sig upp och ner- så när man mäter det så kallar man det för volatilitet. Just det. Eh, och när man handlar om en tillgång rör sig kidledes, så betyder det att sig att... Eh säg att den kryptovaluta kostar en eh, dollar och tio cent. Om den rör sig sidledes så kanske den under en dag rör sig mellan en dollar och tio cent och en dollar och femton cent för att sen stänga dagen på en dollar och tio cent. Och då kanske den under hela dagen studsar upp och ner, upp och ner, upp och ner. Det innebär att den rör sig sidledes eh, i, med volatilitet. Alltså att det inte är bara ett rakt streck sidledes utan lite upp och lite ner, lite upp och lite ner. Men inom en Liksom in range. en
2: range. Ett litet spann kan man ju också säga. Ett litet spann, precis. Ja, sticker det för mycket, då är det ju inte direkt sidledes. Nej,
0: exakt. Och, då, och målet
2: är att pricka de här bottnarna och topparna då, antar jag. Yeah. Ah, okay, okay. Uh,
0: Och uh, det är ju svårare än vad det låter. Uh -huh. uh, så att, um, att vara liksom både, scalp, både, både för skalping och för range trader så behöver du... Det kanske, inte är det kanske inte är det absolut första man ska göra när man, <laughs> när man bara handlar. Uh, och sen, uh, sen TA, teknisk analys, är väl liksom också någonting som... Och det är väldigt eh, tudelat. Eh, det finns de som säger att det här funkar och det finns de som säger att det är manligt horoskop. Mm. Såg en meme. Eh, men, men jag skulle säga så här att generellt när det kommer till tradingstrategier, det finns ungefär lika mycket tradingstrategier som det finns traders. Och det är helt omöjligt att kopiera någon annan. Utan du får testa olika metoder, kombination av olika strategier tills du hittar något som funkar för dig och tjänar du pengar på det. Ja men då funkar det för dig. Men, men jag skulle säga, kopiera inte någon annans stil och tro att det ska funka. Utan man måste pröva sig fram och, och testa olika saker.
2: ja Och så fort någon säger att en strategi är en garanti så vet man att den personen ljuger.
0: Exakt. Och en annan sak, när man väl har hittat någonting som funkar. Ha disciplin och följ de reglerna som du har satt upp. Jag tror att det, och det här ser man även bland väldigt erfarna traders. Att... Man blir liksom ganska bekväm och sen så vill man ta lite högre risk. Eh, och sen så förlorar man pengar och då får man, lite, får man tillbaka sin disciplin. Det är lite som att det finns en liksom halveringstid på eh, lärdomar från misstag skulle man kunna säga. För att känner du också att det är så Mårten att om du gör ett misstag i en hävstångsposition eh, så tänker du att ja, jag ska inte hålla på med hävstång, och sen så går det ett litet tag och sen så gör du samma det, sak igen.
4: Det, det stämmer väldigt bra för, för att det, det påminner lite om när jag spelar poker förut. Och jag tror att många känner egentligen när man tittar som det kallas för i poker det blir en adrenalin rush och man vill liksom tillbaka in och börja spela för hårt på korten fast man inte har bra kort, man tappar tålamodet och sen så är man oftast wrecked sen. Ja. så att det tycker jag, även om jag just själv inte har hållit på med Hävstång på det är faktiskt några månader så att jag håller på och, <går> och nyklar
0: till halveringstiden.
2: men man kan göra en. jag skulle kunna göra en sån uh, morten och Hävstång supercut där man bara får höra hur du liksom åker in i en of rehab liksom, ja. vad det så är det. Jag skulle säga att även om jag har gjort några riktigt bra
4: hävstångsköp, skulle jag säga att jag är i bästa fall plus-minus noll. Så att jag skulle absolut inte rekommendera det till någon heller. Men om du, då har vi ändå fått höra nu, då, den som ringde in den här frågan: ett antal olika tradingstrategier. Vilken har du någon egen personlig favorit som du.
0: Alltså, som man
4: inte ska kopiera, <laughs> ja, precis, inte ska kopiera.
0: Alltså, Jag säger ibland att jag inte är trader så mycket Men eh, jag trader lite grann eh, Inte så mycket i krypto faktiskt men, men i fonden så gör jag det Men det är liksom på ett helt annat sätt Och det är mer om jag ser överreaktioner i priset eh, Så man tittar på När vi spelar in där är det är den 29 november Så i fredags eh, Så blir liksom hela världen jätterädd För den här nya virusvarianten och då föll priset på diverse tillgångar jättemycket. Till exempel på olja så föll priset 13%. Och det här är väldigt klassiskt i framförallt råvaror. För råvaror är väldigt volatila. Alltså de tenderar att svänga ganska mycket upp och ner. Och just den här typen av händelser så är det ganska... Det, det, I de allra flesta fall efter ett sånt nedställ på en sån här kortsiktig, eh, kortsiktig situation som, som skapar en överreaktion i marknaden så skapar det liksom väldigt bra köp- och celllägen. Så då köpte jag olja och på botten köpte jag på botten. Och sen så nu idag efter helgen så sålde jag oljepriset såklart igen hade dragit upp 5%. Så att jag skulle säga att jag, de gånger som jag handlar mer aktivt så är det att jag handlar på en överreaktioner i, i marknaden. Men det är ett sätt som funkar, som funkar på mig och något som, någonting som jag har arbetat fram. Och man behöver liksom ha ganska bra koll på vad som Påverkar de olika tillgångarna för att också kunna lyckas med den här strategin. Så det är ingenting som jag gör i krypto så mycket mer om det. Liksom. Om jag ser att om det här är okej, okay, men kanske den här vi, nya virusvarianten och allting faller för att sentimentet på marknaden generellt blir mer risk-off, så tenderar det att bli liksom en kortsiktig övriga tiden Och då finns det ganska bra köplägen kortsiktigt som man kan köpa och kan man sälja igen när det står upp.
4: Nu är inte jag på din nivå ens i närheten men jag kan ändå lägga till just när det kommer till teknisk analys, RSI till exempel som är, är, är vi kan se när något är översålt eller översköpt som också kan vara indikationer man kan lära sig. Och se om det är något som funkar för den. Och sen finns det inom krypto i alla fall. Det kanske finns i aktier också. Men i krypto vet i alla fall. Fear and greed index.
0: Ja, det finns på aktier också. Ah,
4: okay, ja, okej. Eh, och där kan man ju också se. Oftast så hänger det ihop. När, när marknaden blir för girig och så. Då kommer det oftast en dump efter. Och när marknaden som är, när vi spelar in det här är extreme fear. Eh, så är det kanske då köpläge. Men gör er egen research
2: som vi brukar säga. Men där hade vi några väldigt bra svar från Anna. Anna Svanal alltså som är sin take på trading. Nu är vi tillbaka i studion med Rebecka. Och Morten, du har en fråga. Jag skulle vilja
4: veta lite grann hur du också rent praktiskt gör det här. Alltså för att jag är ju återigen med i lite olika tradinggrupper och en av de killarna som jag följer är extremt duktig. Och han pratar liksom om, oavsett om du jobbar med whiteboards eller du har tre skärmar eller du tar anteckningar, du har din olika kalendrar där det står när nyheterna släpps. Alltså han har mer eller mindre då som ett helt kontor som är dedikerat till krypto och trading. Hur jobbar du och vad tänker du när du hör det?
3: Jag jobbar med flera olika verktyg. Jag har um, omvärldsbevakning jätteviktigt så att jag har olika källor som jag följer. Uh, och det är ju i princip dygnet runt förutom när jag sover. Mm. Um, har olika tjänster som jag prenumererar på som ger mig de nyheterna att pusha det till mobilen. Um, jag har en dataskärm, behövs inga mer. Jag tror att krypto måste man verkligen ha koll på omvärldsbevakningen. Mm. Um, och inte bara... Um, lokala nyheter utan globala nyheter och det som är relevant för området.
4: Men det är det jag tänker också att i alla fall jag själv skulle behöva en mycket bättre strategi för än vad jag har. Så jag tänker högt här. Men just det här att jag har ju också bara en skärm två man räknar med mobilen naturligtvis där jag har not notiser och Discord och Telegram och Whatsapp-grupper och det ena med sjunde men där jag då till exempel får, det finns ju vissa hemsidor som, som ger då, jag vet inte om crypto-alerts eller något sånt där, men i kryptos då, där det kommer olika nyheter på olika coins, plus att jag är med i tradinggrupper när jag får det, men de, de fastnar ju i min telefon, i bästa fall jag gör jag en skärmdump och lägger in mapp i telefonen, men det är inte värt någon om jag inte har stoppat in din kalender där det står att Till exempel den här och den här koinen släpper det här och det här Och sen händer det här och det här och, det här, och det här Så att jag vet inte exakt hur man gör det smartast Om man sitter och jobbar med permar Eller om man har just en, en, liksom en whiteboard eller någonting men, men, men du känner att du är trygg med att du har koll på läget fast än du bara inom situationstecken har, har en skärm då och, och massa appar
3: Precis, en skärm, mobilen är jätteviktig och där, jag gör ju också som du jag tar ju skärmdumpar och eh, raderar eh, sånt som blir inaktuellt eh, men jag har också eh, notes på mobilen där om eh, till exempel har jag börjat eh, grotta ner mig rejält i Metaverse eh, då har jag en eh, note för Metaverse och eh, slänger in eh, nya saker som jag jag har kikat på som jag tycker är bra. Då lägger jag där så att jag kan hitta det sen så att jag slipper leta. Tar även också skärmdumpade och lägger in där. Och är det viktiga datum då skriver jag in det i kalendern. För det är omöjligt att hålla koll på.
2: Jag tänker en väldigt konkret sak som vi har varit inne på lite grann kan man säga. Handlar om att ta en förlust. Det tänker jag är en av de svårare grejerna man kan göra ändå. Eller kanske så känslomässigt svårare grejerna man kan göra. Du var inne på det lite grann, och typ så, ja, men de här skakiga aktierna, nu blir det skakiga tider, då måste jag sälja av dem. Hur, om de här då har gått ner, hur vet man när det är dags att liksom så, klippa av fiskelinan
3: här? Att, att äh, ta en förlust är jätteviktigt. Man, må, man måste ha regler, äh, vare sig man är på... Äh, Alltså vilken investering man än har, man måste ha regler. Annars så blir man enormt känslostyrd. Eh, och eh, jag rekommenderar alla att eh, ha en undergräns som man sätter för sig själv. Vare sig det är procentuell nedgång. Eller eh, att den investering man har gjort att man tappar förtroendet. Eh, då är det liksom dags att ta förlust. Är man riktigt, riktigt... Eh, iskall så, så ja, det finns ju de som kör det får inte gå ner mer än 5% eh, då skalar de av och så väntar de in och köper lägre jag har mycket mer tålamod och, och, än så utifrån vad man har investerat i men
4: och i krypto skulle det nog behöva vara åtminstone 40%, för att 5% är liksom det händer ju hela tiden
3: Precis, för där, där, princip, där fluktuerar det ju hur mycket som helst Och direkt när du har sålt så kan ju sticka flera hundra procent om du har otur då. Ja. Nej, Så att det gäller att, att ha regler tror jag som, som trader för um, när man ska liksom. Kommer det dåliga nyheter, då är det bara att sälja tycker jag, um, om du inte har tänkt att äga den i flera år och struntar i liksom, eh, temporära nedgångar. Men kommer den en dålig nyhet i, i, i media, då är det klokt att skala av.
2: Om man vänder på myntet, ta, ta förlust. Liksom. Ja, du ska nog ha bestämt innan när, när det är läge att ta förlust. Ta vinst. N när, hur vet, det är väl lika svårt, mm, tycker
3: jag. Det är samma där, jag tror jag. Man måste ha regler. Ha en plan. Jag försöker ha en plan från start att när jag går in i en investering när ska jag ta ut vinst. Kan man kombinera fundamental med teknisk analys så blir det ännu lättare att sätta målkurser. Jag jobbar nog mycket utifrån fundamentalt alltså att Eh, bolaget eh, planerar, leverera någonting och när det händer så blir det en uppvärdering hos bolaget och då, då tar jag vinst, antingen vid en viss kurs eller vid eh, eh, att bolaget levererar något som de planerar och, och, och den går upp. Jag tror att en hel del av mina strategier står sig på kryptomarknaden att vara påläst och följa trender och utveckling eh, det är ju A och o på båda marknader sen så tror jag att kryptomarknaden är så mycket mer ett, investerar du i ett börsbolag då är det en sak som du kan fokusera på, liksom bolagets utveckling och hur står den sig i, i, i samhället och för den målgruppen medan krypto måste man ju verkligen ha koll på allting i, i alla länder vad vad, vad säger man, hur går utvecklingen i de olika länderna och eh, det är så många olika aktörer som är inne och påverkar det, det är ju det är sjukt stort, det är ju ett, ett universum eh, och nu med metavers så är det ju ännu större alltså det, det, det är ju så mycket som växer fram ur hela metavers konceptet där, där det kommer att vara olika saker som är värdefulla Allt ifrån coins till NFT
1: Kryptoskolan, lektion 22 Vad är tokenisering? Av alla de obegripligheter som man stöter på som krypto-nybörjare, så är kanske tokenisering det allra konstigaste Saker som tokeniserat guld, tokeniserade fastigheter eller en tokenisering av den amerikanska dollarn är begrepp som eh, lätt kan få en att tappa intresset Men faktum är att tokenisering inte är ett så krångligt koncept Enkelt förklarat så kan man säga att om någonting är tokeniserat så är det en digital representation av något. Och om det handlar om kryptosammanhang så är det en digital representation av något som finns på en blockkedja. Alltså tänk dig att du har en tomt och så vill du av någon anledning att andra människor ska kunna investera i den och deläga den. Du skulle då kunna tokenisera tomten. Det som händer är att du skapar hundra stycken tokens- ett slags mynt kan man säga- som du genom kod kopplar juridiskt till din tomt. Sen säljer du dina tokens- förslagsvis för en hundradel av vad din tomt är värd- och sen kan du sälja de här fram och tillbaka. Så kallade stable coins är tokeniseringar av andra valutor. USDT till exempel är en representation av dollar- Tanken är att man ska kunna byta in varje coin mot en dollar. Och företaget bakom USDT lovar att det alltid ska finnas en dollar att byta din coin mot. I perioder har det här gått så där, men i teorin kan man tokenisera vad som helst. Du tar något, du skapar en representation av det digitalt och sen kan du sälja det. Ska
2: vi avsluta med några snabbt så? Do, do's and don'ts. Finns det några sådana?
3: De viktigaste do's and don'ts som jag tror är samma för, för alla det är ju att aldrig investera pengar som du eh, behöver inom kort. Och alltid ha vissa likvider tillgängligt ja, ifall det behövs. Det är ju alltid möjligheter som dyker upp eller dåliga nyheter som gör att din investering går ner och du behöver ja, sänka din, ditt inköpspris. Och sen om du är ny... Att undvika FOMO, det här fear of missing out, gör ju ofta att man råkar köpa på toppar. Det kommer alltid dippar, nedgångar och försöka och tajma det, att vänta, att ha tålamod. Och tålamod tror jag är väldigt viktigt att, att ha på att när man investerar i krypto. Det, det ser man ju att på sikt så går det ju alltid upp även om det är liksom stora nedgångar. Läs alltid på Innan köp mm. Jätte, jätteviktigt Veta vad man, vad man köper Och eh, handla saker som man har intresse för Och som man tycker är kul eh, Så blir man inte lika stressad När det går ner
2: Fint, eh, och tålamod är en dygd Tålamod är
4: en dygd Det, det är någonting som man ser i väldigt många Whatsapp-grupper Det här eh, skämtet som också finns på Twitter Inom krypto Wenlambo lambo? When Lambo, alltså Lamborghini När, när kommer Lamborghini, hur länge ska jag behöva vänta Och det säger en del om hela kryptospacet Att ja. det är, den, och jag har ju vänner som också är så här, Man bara någon som skulle nu lämna krypto eh, jag, jag kunde inte låta beskriva det Men bra, gör det, klipp nu För du har ändå varit inne åtta veckor Du är i en livstid liksom Att man blir helt trött Det är absolut så, tålamod är en dygd Rebecka, du ska ha stort, stort tack för att eh, du kom hit idag.
3: Tack själv. Jättekul.
4: Tack så hemskt mycket. Lycka till med all trading nu. Rebecca Allen alltså i De kallar oss krypto.
2: Eh, Mårten, vilket underbart avsnitt. Eh, nästa vecka händer vad då? då? Då blir det stora grejer på gång. För då ska vi prata med självaste Finansinspektionen. Ja, det stämmer. De har faktiskt eh, tackat dig att du kom hit. Så att, eh, det ska bli faktiskt sjukt spännande att prata med dem om... All Things Krypto, de har ju verkligen varit inne och rört om i olika typer av kryptogrytor Så vi ska väl fråga lite om det Minst sagt, kanske, ja, det finns ju en hel del att prata med dem om
4: Jag är ju dock i Spanien när det här spelas in Jag vet inte exakt hur vi ska lösa hur jag får vara med i, i, Så att jag kan få ställa lite frågor Men det blir nog bra att du som är något mer balanserad håller i intervjun Jag är kanske inte helt supernöjd med Finansinspektionens kryptokunnande Men det är desto roligare att få hit dem Eh, med det sagt, det är då nästa vecka Det är torsdag som alltid när det gäller De kallar oss krypto eh, Kan ni inte vänta ända till dess och känna sig Men jag vill ju ha lite andra nyheter och grejer Då kan man till exempel följa mig på eh, Twitter Jag heter eh, @martinandersson. Man kan självklart följa De kallar oss krypto Där vi heter DKO krypto Snyggt Och eh, vi finns såklart även på Instagram Där heter vi De kallar oss krypto Och även Facebook vi ses
2: om en vecka då från Spanien För din del Hasta la vista ja, hej då. Ciao